0: Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de Química y Neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 28, en el que vamos a hablar de priones. Y bueno, como siempre, eh, voy a saludar a mi compañero Hugo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Clara. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Pues bien, también. ¿Tú propusiste este tema? Sí. Eh, yo, yo pensé, ¿pero qué tiene un químico que contar sobre los priones? Pues mucho. Bueno, ¿verdad? no llega.
1: Tampoco, pero está bien.
0: <risa> bueno, pues... Eh, como hemos dicho, vamos a hablar de priones, que no sé si os sonará a los oyentes o no, pero bueno, vamos a definir primero qué es un prion. Explicado así de manera rápida, un prion pues es un tipo de proteína mal plegada que puede producir enfermedades en animales y también en nosotros, en los humanos, al acumularse y bueno producir al final la muerte de las neuronas, con la peculiaridad de que esas proteínas pueden hacer que, proteínas normales que no estaban mal plegadas, les pase lo mismo, adquieran esa esa forma anormal, digamos, ¿vale? Luego, Hugo, tú nos contarás qué es esto del plegamiento de las proteínas, ¿no? Porque a lo mejor a la gente no le suena.
1: ¿Pero qué está pasando? Sí, que se plegan raro. Es, un, es una cosa muy interesante.
0: Sí, la verdad que sí. Yo esto lo estudié en, en la carrera en, en el último año... O el penúltimo, perdón, estructura de macromoléculas, y me pareció súper interesante el tema del plegamiento de las proteínas. Pero bueno, antes me gustaría primero hablar un poquito del origen del término prión, ¿no? Que de dónde viene esta palabra. Y también de algo que, que nos sonará a todos, ya veréis. Eh, si de momento todavía no habéis asociado priones al tema del que vamos a hablar, ya veréis que os sonará. Entonces, bueno, el término prión se acuñó en 1982 hace unos añitos, antes de que naciéramos, para describir a un agente infeccioso en ese momento desconocido, que no se entendía, no se sabía qué era, que producía varias enfermedades neurodegenerativas en mamíferos, incluyendo, y aquí ya os empezará a sonar, la enfermedad de creutzfeldt jacob en humanos y la encefalopatía espongiforme bovina en vacas como su nombre dice, bobina que es lo que digo que nos sonará, por lo menos a los que vivimos en Europa, porque esto fue lo que se conoció como el mal de las vacas locas. ¿Tú te acuerdas, Hugo, de esta época?
1: Me acuerdo, sí. y Imagínate qué miedo, ¿no? Que en plan, no sabes qué agente infeccioso está causando y todo eso. Y eso fue hace no tanto. Bueno, por aquel entonces creo que ya se sabía. Pero bueno, en los 80 descubrieron un nuevo agente infeccioso que no sabes lo que es. En los 80, uh -huh. ¿sabes? que Madre mía. Sí, sí, sí. Que hacía mucho que ya se sabían lo que eran todos. Y sí, me acuerdo... Éramos niños, teníamos así como 9-10 años. Empezó en Reino sí. Unido uh -huh. y se fue extendiendo, porque las vacas comían cosas raras. No sé si vas a hablar de eso después. Sí,
0: voy a contar un poco por qué pasó, pero sí, yo me acuerdo que éramos pequeños, entonces yo no me enteraba bien, pero que estaba estaban rato las noticias. Bueno, pues como ha pasado con el coronavirus, que lo que pasa que esto fue mucho más local, ¿no? Comparado con la, con la pandemia de, del coronavirus. Por suerte. Pero que hubo mucho revuelo en los medios y que se hablaba todo el rato de eso y, y bueno, estaba ahí nos lo contaban en el colegio un poco para tranquilizarnos o explicarnos qué pasaba entonces, bueno, lo curioso como tú decías, es que la enfermedad fue descrita en los 80, bueno, en el 86 en concreto, pero la alarma saltó mmm, 10 años después, la gran alarma sí, sanitaria en 1996 y esto tendría que ver también con el periodo de incubación que luego explicaremos un poco más entonces voy a contar un poco la historia de cómo empezó todo, que como tú has explicado pues empezó aquí en Reino Unido, aquí digo porque es donde yo vivo entonces en 1985 se observó por primera vez en una granja del sur de Inglaterra una vaca Adulta, que tenía un comportamiento extraño, tenía unos movimientos descontrolados, hipersensibilidad a la luz y a los ruidos. Entonces, bueno, dijeron que era un síndrome neurológico que lo llamaron hipersensibilidad crónica con síndrome de descoordinación.
1: Muy original, o sea,
0: no muy, de muy descriptivo. Eh, no sabían qué pasaba. Y siete meses después, en el mismo rebaño donde estaba esa vaca, pues se dieron nueve casos más con los mismos síntomas clínicos esto de, hemos dicho que fue en el 85 bueno pues en noviembre del 86 fue cuando ya se describió la enfermedad eh, que fue lo que denominaron encefalopatía espongiforme bovina que bueno el nombre es bastante descriptivo pero encefalopatía pues hace referencia a que es algo del encéfalo que el encefalo es el cerebro más otras estructuras adyacentes, esponjiforme viene de que el cerebro por esa muerte celular eh, tiene una especie de, vamos a decir, agujeritos vacuolas que dan una forma de, una apariencia de esponja y bobina pues porque estaba ocurriendo en las vacas, ¿no?
1: Se vuelve como la mus
0: Sí, algo así Entonces, bueno, cuando investigaron esos cerebros pues, post-mortem de las vacas pues Vieron que era bastante parecido a los cerebros de ovejas infectadas Por otra enfermedad que ya se conocía en ese momento Que era la scrapie, creo que se pronuncia así Que es una palabra en inglés que, bueno, en español se traduce Bueno, no lo traducen, lo llamamos de otra manera En español se llama tembladera lo de scrapey viene de que las ovejas y las cabras que tenían esa enfermedad pues se frotaban de manera compulsiva contra rocas, árboles o lo que encuentren, vallas, lo que sea, por un picor muy fuerte, se cree, que experimentan. Y luego con el tiempo, sí, la verdad que horroroso. Eh, también tienen temblores que no pueden controlar y de ahí el nombre tembladera en español. Pero es que esta enfermedad se conocía desde, atención, 1732, o sea ya se conocía desde hace muchísimo, pero no se sabía bien qué pasaba, ¿no?
1: Ostras, eso os bueno. es curioso. Ya nos dirás, porque ahora nos dirás por qué les pasaba, a ver por qué les pasaba lo mismo en 1700 y pico.
0: Mm, ya, bueno, es que es una enfermedad que tampoco se entiende muy bien... Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Pero no se sabe todo de, esa enfer de estas enfermedades, pero están todas relacionadas y bueno volviendo al tema de las vacas locas eh, la causa de esta nueva enfermedad que de repente apareció en vacas que no estaba en vacas ¿no? que estaban en ovejas y en cabras pues se le atribuyó a la alteración en el método de fabricación de las harinas alimenticias que esto puede que os suene porque cuando pasó todo esto pues se explicó ¿no? en los medios pocos años, poco años antes pues se les empezó a añadir restos de origen ovino o sea de, de ovejas rechazados de los mataderos y bueno, antes no se hacía esto y bueno, las vacas pues son herbívoras entonces de ahí pasaría de las ovejas, de ovejas que tuvieran esa enfermedad que no se supiera, a las vacas entonces bueno, pues fue catastrófico, entre 1986 y 1991 murieron más de 28.000 bovinos en Reino Unido así que imaginad, claro, ¿eh? pues eh, bueno, también el, el coste ¿no? que supuso y el gobierno británico, pues a modo de prevención, lo que hizo fue prohibir en el año 88 el uso de estos restos. Pero claro, 88, bueno, pues un par de años después de que empezara todo esto, supongo que empezaron a investigar de dónde venía y dijeron, bueno, pues vamos a dejar de usar restos de ovejas para fabricar piensos para las vacas. Entonces, bueno, todo esto pues tuvo, por supuesto, consecuencias económicas para la industria del ganado vacuno, pero luego lo peor de todo fue que pasó a afectar a humanos que uh -huh. hay un problema entonces, ya hemos dicho esto empezó a finales de los 80 pues en 1995 fue cuando aparecieron los primeros casos en humanos que entonces ahí lo llamaron la variante de la enfermedad creutzfeldt jakob o sea que cuando hablamos de variante de la enfermedad de creutzfeldt jakob siempre es eh, esto, ¿no? o sea al final adquirido a través del consumo de carne de vacas con la esponjiforme bovina. Pero, ¿no?
1: perdón, pregunta. O sea, ¿esta enfermedad en humanos es una variante de otra enfermedad que se llama Creutzfeldt-Jakob?
0: Exacto, oh. que luego hablaré. Uh
1: -huh. Ah, ya nos hablarás. Sí, sí. Joy, sí. O sea, en...
0: la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob existe en humanos de otra manera, o sea, no Ajá. por consumo de edad Y esta sería una variante que es adquirida a través de, de ese vale. consumo de carne de pues, vacas con esta... Con, con esta enfermedad, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y las dos enfermedades dan los mismos síntomas? ¿Hacen la misma movida?
0: Pues parecido. O sea, bueno. no exactamente igual. Luego iremos viendo. Pero al final tienen un cuadro parecido.
1: Vale, vale. Ya eh... no te interrumpo más. Perdona.
0: <ríe> no te preocupes. Tu curiosidad está muy bien. Eh, a ver, lo que empezaron a ver en este caso... Eh, con lo que hemos contado de la variante, eh, fue que al principio parecía, pues, eh, sobre todo de carácter psiquiátrico, los síntomas. Parecía pues, depresión, cambios de personalidad, pero luego evolucionaba a demencia y tras pocos meses, o sea, todo muy rápido, causaba la muerte. ¿Vale? Era todo rápido y, claro, pues todo muy extraño al principio, ¿no? De estos es depresión o estos es demencias demencia o esto que es, porque eh, no se conocía. Eh, algo así causado por eh, consumo de, uh -huh. de carne, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto supuso esta enfermedad una revolución en los controles de la seguridad alimentaria. En el 96 se prohibieron las exportaciones de vacuno británico y productos derivados, pues para evitar que se expandiera a otros países ¿no? de, del continente.
1: Ay, es que perdón, bueno, es que lo, lo lamento, sí. pero es que me genera otra pregunta esto. Si se prohibieron los sí. piensos animales en el 88, mmm, de, o sea, claro, ¿por qué en el 96 dicen, oh, sabes? O sea, entiendo que los síntomas en humanos aparecen después... Pero si se supone claro. que esas vacas ya no se alimentan de piensos animales, se supone que ya no hay riesgo, ¿no? ¿O no? O sea, estamos...
0: La cosa es que, claro, para las vacas también el periodo de incubación, que el periodo de incubación es desde que tienes el agente infeccioso hasta que empiezas a desarrollar síntomas, también es largo. Entonces, a lo mejor esas vacas, aunque lleven ya dos años sin tomar esos síntomas, tienen el prion mm. ¿no? alterado este, que está con la, la forma... Bueno, el prion sería el prión. Sí entonces poco a poco como es un efecto que vamos a luego explicar como en, en cadena que cada vez más proteínas de tu cuerpo, esa proteína priónica se va doblando mal y va afectando más al cerebro pues uh -huh. tienes los síntomas años después entonces a lo mejor esas vacas aunque les hayas quitado, hombre se sacrificarían pero bueno para estar super seguro de todo ¿no?
1: Ya, habría que matar eh, a todas. Y claro,
0: claro imagínate, no puedes matar a todas las vacas de un país, me imagino. ¿no? <risa> es un poco o sea, <risa> Entonces, bueno, pues empezaron a tomar ese tipo de medidas y, y en España, bueno, pues también en un intento de impedir la llegada de la enfermedad, el Ministerio de Sanidad y Consumo prohibió en el 99 la introducción a territorio nacional de tejidos y productos procedentes de animales bovinos o vivos o caprinos. O sea, cabras uh -huh. también que vinieran de Reino Unido, pero también de otros países, por si acaso, supongo que, bueno, pues por digo yo que exportación, no lo sé, Irlanda, Portugal, Francia. Mmm, por si acaso. Todo en medidas de sí, de por si acaso. Ya hemos visto también con la pandemia ¿no? del coronavirus que a veces se hacen cosas, pues, como no sabes bien cómo funciona la enfermedad, pues medidas preventivas, ¿no? Y bueno, se estima que el total de casos de esta variante ya en personas hablo de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, fue de 232 en todo el mundo, ¿vale? Porque, bueno, al final la mayoría de los casos fueron en Reino Unido y luego también hubo algunos casos en Francia, en Irlanda, en España y desafortunadamente pues todas las personas que, que tuvieron esta enfermedad murieron, es una enfermedad fatal y en España se contabilizaron cinco víctimas mortales. El primer caso fue en 2015, eh, perdón, 2005 y luego ya el resto de los casos entre 2007 y 2008. También por eso, por lo del tiempo de incubación. Uh -huh. ¿vale? Y bueno, también una de las medidas que se tomó en España pues, fue evitar prohibir perdón, la, la donación de sangre de personas que hubieran vivido en Reino Unido durante... Al menos un año entre el año 80 y el 96. De hecho, creo que a día de hoy, cuando vas a donar, te preguntan, creo recordar eso, Ajá. si has vivido en Reino Unido, por esto, para, Vaya, para estar seguro, ¿no?
1: O sea, solo recordar que esto no lo causaba ni un virus, ni una bacteria, ni nada, ¿eh? Qué locura.
0: Exacto, es que imagínate ahora, yo creo que, bueno... No sé si ahora estamos más acostumbrados, sigue sonando extraño todo, ¿no? Pero uh -huh. imagínate la primera vez, de hecho luego explicaré más cómo se descubrió, pero sí, sí. Y en España hemos dicho que no hubo muchos casos de, de personas con esta variante de la enfermedad, pero al final también llegó a vacas, ¿no? En, en España hubo, bueno, en el año 2000 se notificó el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina, y fue en el ganado gallego Hugo oh.
1: sí qué violento eh, tú que eres bueno. de allí
0: tú te acordarás un poco más sí. un poco allí estaría más ¿no? claro y en
1: Galicia y pues la mayor bueno no sé si la mayoría pero creo que es la zona de España con más vacas entonces igual eso explica algo y también porque en Galicia como hay el minifundio o sea que las parcelas son pequeñas las vacas comen mucho pienso y menos hierba que en otros sitios ¿sabes? porque la gente no tiene fincas grandes para que coman las vacas entonces a lo mejor tiene que ver con eso ah. que comía más pienso por lo tanto más probabilidad de que pillen la enfermedad digo
0: es una hipótesis tuya esta, ¿no? Una hipótesis o sea, mía,
1: ¿eh? Esto no está basado en ningún paper. Pero bueno, para que conozcáis la <risa> idiosincrasia un poco.
0: <risa> ya, ya, lo del, lo del minifundio y el latifundio. Sí. Eso se, se estudiaba en, en ciencias sociales, me acuerdo.
1: Supongo, sí. Bueno, y, en, y eso, en, yo sí. me acuerdo de cuando era pequeño. Y también hay un documental que mmm, lo contaba Gonzo, que no sé si conocéis a Gonzo, es un periodista sí. eh, gallego que sale en la tele en distintas cadenas. Y bueno, empezó en la tele gallega. Y pues hay un documental que habla de todo lo que pasó en, las, en la crisis de las vacas locas en Galicia y lo podéis ver en la descripción. Está en YouTube.
0: Ah, vale. Lo vas a poner.
1: Y que fue censurado.
0: No, no le la, dejaron... Y... En la
1: tele gallega lo censuraron. No sé si censuraron sí. el documental o el programa en sí. Ya no me acuerdo porque yo era muy joven. Pero sé que el programa se canceló o incluso se anunció que iba a salir este documental y al final no salió. En fin, me acuerdo de eso.
0: Y entonces lo puso en YouTube.
1: Bueno, sí, lo puso en... esto es del año, a lo mejor, 2004, ¿sabes? O sea, ya. normal que ahora ya pueda estar por ahí. Pero en su día claro, no claro, sale claro. en la tele. Por eso.
0: O sea, que cuenta cosas... Bueno, no sé, que no se quería...
1: Sí, bueno, por el contar. cómo se gestionó a nivel político. Ya. Cada uno saque sus conclusiones.
0: <risa> bueno, es que fue, fue bastante... dio mucho que hablar todo este tema. En claro, España, además no también sabes cuántos por...
1: casos iban a salir, ¿no? Porque ves que sale uno y, claro, como es tan lento en la incubación, como dices, quién sabe
0: claro, claro, es que qué miedo sí. y del tema de las vacas que estábamos diciendo en España, pues eh, de los 80 perdón, de los 800 casos que se notificaron, una tercera parte pertenecía a, a, a Galicia claro. o sea que una tercera parte es bastante pero bueno, que también estaba por otras partes de España
1: sí. no es la densidad ahí. vaquil, a lo mejor solo coges la densidad vaquil y ya, ya te explica eso porque había más casos pero, sí.
0: ya bueno, pues esto es como un recordatorio ¿no? de lo que sucedió. Que me parecía interesante hablar del tema de las vacas locas, pues porque bueno, depende de la edad que tengan nuestros oyentes, os sonará más o menos, os recordaréis. Pero es importante destacar que es una enfermedad priónica esta, pero que no es la única que afecta en humanos, ni mucho menos. Luego hablaremos mío. de eso. Sí, es que es bastante. Bueno, es interesante y también da bastante miedo porque es, es fatal. Eh, fatal, o sea que acaba en muerte me refiero, literalmente bueno, como todo
1: al final bueno, no todo bueno, la bo... vida en sí, me refiero. pero bueno eso otro está.
0: y como comentaba antes el tema del término, pues se acuñó en el 82 y lo acuñó el neurólogo estadounidense Stanley Prusiner, no sé si se pronuncia así su apellido, apellido más raro. que estaba investigando el origen de enfermedades de este tipo que son eso, cefalopatías esponjiformes como pues las craypi en ovejas y en cabras. Y eso, por aquel entonces, que es lo que tú preguntabas antes, pues se pensaba que estaban casadas por virus lentos. Virus ah, que tardaban un tiempo ahí eh, lentos. <risa> de acción lenta, que tardaban en hacer su efecto. Pero claro, ellos buscaban, los investigadores buscaban a ver si había algún resto de ácido nucleico que fuera pues exógeno no a, al animal y no se encontraba nada. Entonces, bueno, al final Prusiner dijo pues quizás es una proteína esta gente infeccioso y de ahí pues vino la palabra el término prión que sería un acrónimo que derivaría de partícula infecciosa de naturaleza proteica ah, pues el nombre eh, prión mola
1: bastante sí, o sea, es suave, sí eh,
0: mira original y esto pues al principio eh, fue una hipótesis bastante revolucionaria que, que chocó mucho no porque no se entendía cómo podía ser que una proteína que no tiene pues eso, material genético pudiera ser un agente infeccioso eh, hasta el momento pues lo que se conocía eran bacterias y virus que claro tienen o ADN o ARN que es lo que les permitiría reproducirse entonces bueno chocó bastante pero esta hipótesis pues mmm, a, ayudaba a entender por qué por ejemplo eh, este agente infeccioso misterioso que no sabía que era pues era resistente a la radiación ultravioleta que eso sí que degradaría los ácidos nucleicos, pero sí que era susceptible a sustancias que degradan proteínas entonces como que todo encajaba en uh -huh. que podía ser eso, pero no se sabía del todo, entonces cuando ya se vio que sí, lograron encontrar la proteína y el agente, perdón el gen que produce la proteína no, la proteína priónica, que es como lo llamaron no sé no se rompieron mucho la cabeza eh, pues, pues fue todo un logro decir vale pues sí está aquí en concreto es una proteína de 253 aminoácidos y el gen está en el cromosoma 20 para mayor información ah, y en gracias el 20, a claro. en el 20 pues claro. porque no claro. <risa> y en el 97 le dieron el, el Nobel de Fisiología y Medicina a Prusiner por, por todo esto ¿no? por su contribución entonces Decimos que lo llamaron así proteína priónica, pero la cosa es que la proteína priónica normal está en, todas, o sea, en nuestras células, en, en todos nosotros, y es una proteína transmembrana. ¿Qué significa esto? Pues que está justo en la membrana. No, ah, no te lo esperabas. El... ¿eh? Está entre el interior y el exterior de la célula. y Es una proteína pues, que se encuentra preferentemente en las neuronas, y la proteína normal no da problemas, pero si tenemos esta variante mal plegada con una conformación alterada, pues causaría eh, estas enfermedades. Entonces, aquí nos podríamos preguntar cómo puede ser que una proteína mal plegada sea infecciosa, o sea, se pueda transmitir, ¿no?, si os acordáis en el episodio anterior sobre la enfermedad de Huntington, pues hablamos de que en este caso, en Huntington, la causa de la enfermedad es pues también un gen, bueno, también no, es un gen que da lugar a una proteína que tiene aminoácidos de más. Y eso hace que la proteína se pliegue de manera normal y se deposite, no funcione bien, etcétera. Pero esto no es lo mismo. En este caso, en el que estamos hablando ahora, no hay un cambio de que haya más o menos aminoácidos, sino que es simplemente la misma proteína, que ahora nos lo contarás tú, con los mismos aminoácidos se pliega diferente. Entonces, ¿cómo puede ser esto que... Bueno, y en el caso de Huntington no es infecciosa. No es que de, de una persona se pueda pasar claro. o de un animal a una persona.
1: Viene mal de fábrica, vamos.
0: Claro. De hecho, aunque digamos que es infecciosa entre personas, no es algo fácil. O sea, una persona con esta enfermedad, para pasarse a la otra, tendría que consumir su tejido sí,
1: nervioso. No
0: es, Sí, mm. No es algo que se pase por el aire. Aunque sea infecciosa, pero bueno.
1: Ni lamiendo la, de la piel, ¿verdad? ¿no?
0: O no. no, 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 no. Pero bueno, que, que es extraño, ¿no? Que cómo puede ser que una proteína que está mal plegada eh, pueda inf infectar o transmitirse, ¿no? Entonces, bueno, algunos investigadores hipotetizaron que la proteína alterada pues se uniría a otras del mismo tipo que no estuvieran mal plegadas, y por alguna manera haría que cambiaran su conformación, haciendo un efecto en cadena, un efecto dominó. Así que. Bueno, Hugo, cuéntanos eh, para entenderlo un poco desde el punto de vista de la química, qué es esto del plegamiento de las proteínas y cómo puede ser que una proteína mal plegada haga que otra se pliegue mal, ¿no? Pero ¿Qué? es que qué locura.
1: Yo ¿Sí? quiero también hacer un inciso filosófico, ¿vale? Porque mmm, vale. yo no sé tú, pero yo cuando pienso en los virus y en las bacterias, es, pues piensas tú, en plan, <risa> pobrillas, <risa> lo único que quieren hacer es perpetuarse, ¿sabes? Quieren seguir. Entonces les veo como, o sea, es mentira, pero les ves como voluntad. Y al final esa voluntad, a menos yo, la veo que está en el ADN o el ARN, ¿vale? En el material genético. Simplemente el material genico, genético dice, yo me quiero perpetuar. Entonces por eso sí. vemos que es como bueno. vida, que está como vivo. Pero en este caso, ¿sabes? Es un poco análogo, ¿vale? Porque es la proteína mal plegada parece, ¿sabes? Parece que se quisiera también perpetuar. Por ejemplo, no, no, yo quiero que mi conformación se perpetúe. Entonces la va expandiendo por ahí. Entonces eso hace también que te plantees más, ¿qué es la vida? Porque claro, si el ARN... Hay gente que dice que está vivo, ¿sabes? Hay gente que dice que los virus están vivos, otros que no.
0: Pero, ya hay mucho debate claro. de eso.
1: Entonces para mí los virus están vivos, sin embargo, eh, los priones no estarían vivos. Pero cumplen la función de reproducirse también, en mi opinión. En mi humilde opinión, que tampoco soy un experto. Pero,
0: pero no se reproducen, O sea, una cierto, proteína cierto. no puede lugar a otra proteína. Simplemente cierto. puede... No eso la crea. Es como proteína zombie que toca a otra y la convierte también en.
1: Me gusta en esa definición, una... proteína zombie. Eso, lo,
0: <risas> eso no, no lo saco, no lo he sacado yo. ¿eh? Esto es, lo cuenta muy bien Sandra Ortonoves, que tiene un canal que se llama Leperactina y tiene un vídeo sobre priones y ella lo explicaba Ajá. así, ¿no? Es como, como si fuera un zombie que toca a otro y. Bueno, yo no he visto ninguna película de zombies, entonces no sé muy bien cómo funcionan los ninguna. zombies, ¿no? Pero se supone que. No es un género interesante. Eh, pero se supone que es algo así, ¿no? como que un zombie eh, si toca a una persona viva lo convierte en zombie bueno, ¿eh? le
1: muerde o algo así
0: ah, no la muerde. muerde, bueno pues como los vampiros normalmente contacto
1: fluido o mantiene relaciones aunque eso no saben las ah, pelis bueno. que tenga un zombie <risas> relacionado. en fin
0: pero eso que la proteína en sí no se puede reproducir claro,
1: cierto. no cierto o sea, no, no crea otra pero bueno reproduce su conformación o sea, su plegamiento está. contagia sería pero bueno, algo así entonces ahora voy a explicar por qué esto tampoco es tanta vida o reproducción también y voy a introducir una analogía que a mí nunca se me explicó como analogía respecto a los priones, pero me parece una historia muy interesante y no sé si es apócrifa o no, ¿vale? O sea, no sé si existe porque luego busqué en Internet y no encontré nada, aunque tampoco busqué mucho. Pero bueno, es <risa> la cuestión. Una empresa, ¿vale? Está fabricando un medicamento y entonces lo fabrica en una planta en el país que sea, vamos a decir, en Marruecos. Y entonces después quiere llevar, bueno, quiere hacer una planta nueva en otro país. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues replica el proceso, se lleva a sus ingenieros, sus químicos y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que en la primera planta utilizaban eh, la cristalización como método de purificación, que esto se hace muy a menudo. Y cristalizar uh -huh. no es más que eso, que dejar... Tú tienes algo en disolución y dejas que, a medida que se va evaporando el disolvente, bueno, esto es uno de los métodos que se usa, pues se van creando cristales de esa molécula. O sea, la molécula que estaba en disolución pasa a estado sólido, formando uh -huh. cristales, y los cristales son estructuras ordenadas de esa, de esa molécula, vamos, se asocia consigo misma formando estructuras que se repiten y que al final forman cristales vale uh -huh. bueno, pues lo que pasa es que hay veces que las moléculas pueden cristalizar de distintas formas, así que esas estructuras que se repiten y que forman los cristales pues pueden tener una forma u otra bien, entonces vale. en esa primera fábrica cristalizaba de una manera y luego hacían a partir de esos cristales el medicamento y se absorbía bien por los pacientes, o sea, todo bien pero en la segunda uh -huh. planta, que se supone que lo hacían todo igual, pues no se absorbía bien en los pacientes. ¿Y por qué era? Porque la cristalización era distinta. O sea, los cristales que se formaban eran otros, no tenían la misma forma a nivel vale. macro y micromolecular. Vale. Entonces, enviaron allí a dos técnicos o a dos químicos o lo que sé, dos tipos que sabían, a que reprodujesen lo que se hacía en la primera planta en la segunda, para que el cristal fuera igual en la segunda. Porque si no, no podían vender el medicamento. ¿Y qué pasó? Vale. Que después de meses, ahí, sabes, intentando reproducir todos los pequeños detalles, que todo se hiciera igual, pues no fueron capaces. No podían. Y entonces se volvieron pues, a su trabajo en la planta número uno de Marruecos. Pero lo curioso es que después de X meses resultó que los cristales que obtenían al principio en la planta 1 dejaron de obtenerse y se obtenían los mismos cristales que en la planta 2, Los que no valían, los que se absorbían mal. Eh, la teoría es que volvieron y en algún sitio de su cuerpo tenían un pequeño mínimo cristalito de la segunda forma, la que cristalizaba mal, entre comillas, la que no les valía, que a lo mejor acabó en la producción por lo que sea, entonces e indujo que la cristalización de esas moléculas fuera mal. O sea, mal para lo que ellos querían, ¿vale?
0: O sea, fue una contaminación, digamos. Exacto,
1: sí. O sea, que una forma de reproducción, una infección, se podría ver así también. Ya. <risa> yeah. Entonces, esto también puede pasar con las proteínas, ¿vale? Lo que pasa es que las proteínas son mucho más complejas porque las moléculas farmacéuticas normalmente pues tienen cientos de átomos, como mucho, y las proteínas pues tienen miles, decenas de miles, o lo que sé, ¿sabes? Porque se repiten pues, cientos de aminoácidos a 20, por ejemplo, átomos por aminoácido, pues cálculame tú. Bien, entonces, eh, las proteínas están formadas por una cadena de aminoácidos, como acabo de decir. Y entonces, digamos, lo que le da el nombre a su proteína que los nombres de las proteínas suelen ser feos, sabes, como P427 y todas esas movidas, yeah. pues es el orden de los aminoácidos, ¿vale? O sea, primero tengo una leucina, después una alginina, bla, bla, bla. Si tengo este orden, pues tengo esta proteína, la proteína uh -huh. vale. Y <risas> estas cadenas son muy largas, como ya dije. ¿Vale? Entonces se van ensamblando los aminoácidos uno tras de otro. ¿Vale? ¿Y cómo se hace? Bueno, pues eso, como dijiste antes, tienes eh, los genes, ¿no? que es la cadena de ADN en la que hay un código, el código este sale del núcleo, esto en las eucariotas. Pero bueno, el código sale del núcleo en forma de ARN mensajero, que está muy de moda ahora. Porque el ADN no puede salir del núcleo, entonces tiene que enviar a su emisario el ADN mensajero. Entonces va luego a los ribosomas, que no están en el núcleo, sino fuera. Y allí, con esa información, pues va pan, ensamblando aminoácidos. Y así se va sintetizando la proteína. Entonces podéis imaginar eso como la plastilina play 2, ¿sabes? Que vas ahí por extrusión, vas apretando la plastilina en el molde y en haciendo un churro. ¿Tú tenías play 2 Sí,
0: algo así. sí, Joder. De hecho, hay vídeos. Si ponéis en internet, no sé. ¿Dejamos en, el en la descripción?
1: No, no. Vale, no.
0: es que hay, bueno, hay algunos vídeos muy chulos de cómo se forman las proteínas que te bueno, ayuda eso. a visualizarlo. Ah, vale. Que creí quería,
1: como... ¿Querías poner uno de la Play-Doh saliendo? De... No,
0: de Play-Doh no, de las de proteínas, de cómo salen, cómo se sintetizan. Un, un inciso súper corto. Eh, simplemente que a veces decimos código genético. Para hablar del material genético, pero eh, bueno, código genético en principio es el cómo como se traduce del material genético, ¿no? A
1: llame, vale, vale, ya llame código. Sí. Bueno, me refería a la información, la información que está sí. en Sí, bueno,
0: bien. por si nos escucha gente que sepa el tema y dicen ay, no es código. Bueno, pues eh, bueno, material pues tranquilitos. genético, <risa> tranquilitos, tranquilitos. Sí. Pero vale, sí, eso. Que al final lo que estabas contando, ¿no? Que tenemos el ADN y con esa información
1: sí.
0: se producen las proteínas sí. como un churrito de Exacto. plastilina. Como una manga pastelera
1: también lo podemos ver. Supongo eso. que sabes lo que es una manga pastelera. Bien. Bueno, pues el orden de los aminoácidos de una proteína es lo que se llama la estructura primaria, ¿vale? O sea, qué aminoácidos y en qué orden se van poniendo ahí. Pero la función de la proteína no se la da, entre comillas, esa estructura primaria, sino cómo esa proteína se va a colocar en el espacio, ¿vale? O sea, que eso es como si la manga pastelera puedes dejarla hecha un churro ahí sin forma o puedes hacer espirales o puedes hacer, ¿sabes?, los bordes de la tartita, así. Vale, pues eso, uh -huh. eso sería... La estructura sí, secundaria. Bueno, o sea, cómo se. Estructura
0: va... en el espacio, Exacto, tridimensional. La que
1: tiene en el espacio. ¿Y por qué se produce eso? Pues se produce por interacciones que tienen los distintos aminoácidos de la proteína, ¿vale? Hay unos que se atraen, hay otros que les gusta apilarse, hay otros que se repelen. Entonces al final, pues te queda una forma, que es dinámica. O sea, no es, ¿sabes? No es un bloque de granito. Eso es como blandito, ¿sabes? Es Como, pues un, un flaver de estos. Bueno, ya sabéis. Bueno, flabber está muy pasado de moda. Pero eso, es como dinámico. Es como un moco moco, pero que tiene forma. <risa> Bien, pues, además, esta vale. forma que va dando nada más sintetizarse, no es que la consiga por sí misma la proteína, sino que hay otras proteínas que le ayudan a que adquieran esa forma. Que Se llaman las chapero uh -huh. chaperonas, aunque me estoy liando ahora, porque también hay chaperoninas. Pero bueno, vamos a llamarlas.
0: Ya, creo que es lo mismo, porque eh, sí. me parece que, que se pueden llamar de las mismas maneras. A mí siempre me han hablado de chaperonas. Sí, pero... yo creo que las aprendí como
1: chaperoninas, fíjate. Pero bueno. Creo
0: que existe, sí, los dos nombres. Pero sí, que son proteínas que están ahí. Eh, de hecho, creo que a mí me explicaron en su día, en biología de bachillerato, de dónde venía el nombre de Chaperona, porque las Chaperonas eran acompañantes. No sé, esto viene de la vida real, oh, ¿no? De, de biología. Y creo que eran acompañantes de las damas, de no sé qué. Bueno, es que ahora no me acuerdo exactamente, pero que viene geishas? de. ¿Cómo?
1: Eran como no. geishas, okay.
0: ah, Uf, no habrá que buscarlo. Bien. Un chaperón, también llamado paje, o en otros lugares carabina o velón, es un adulto que acompaña o supervisa a uno o más jóvenes, hombres o mujeres, solteros durante una actividad social, usualmente con la intención de prevenir interacciones sexuales o sociales inapropiadas, <risa> así, también como, así como también para prevenir conductas ilegales, como beber en exceso. Eso, es un acompañante, pues mira, para controlar a los adolescentes. Y esto era algo, eh, bueno, por ejemplo... La bueno, la palabra viene del francés chaperón, que originalmente... Bueno, seguro que no se pronuncia así, pero bueno, viene del latín eh, tardío capa, que significa capa. Bueno, en fin, que todo esto viene de... O sea, muy bonito
1: escogido, tengo que decir, a veces los científicos sí. no hacen bien, ¿eh? porque...
0: Que dicen, mira, acompañamos a las proteínas
1: para que no se desmadren. Claro, exacto. Y es que es lo que hacen, ¿no? Porque eso, si no estuvieran ahí, lo que probablemente pasaría es lo que acaba pasando con los priones, ¿vale? Que van saliendo los churros, se van pegando los unos a los otros porque no saben qué hacer y entonces como se, se acoplan los unos a los otros y acaban depositándose y haciendo problemas, ¿vale? Entonces. De botellón. Hasta ahora hablé hasta de la estructura secundaria, ¿vale? Que es como se ordena en el espacio. Pero... Entonces, estas estructuras secundarias, en realidad, no es toda la proteína, ¿vale? Las que tienen estas estructuras secundarias, sino que son motivos que se repiten en la proteína. Entonces, por ejemplo, hay la alfa-hélice, ¿vale? Que simplemente ciertos aminoácidos van a hacer que las proteínas se enrollen haciendo una hélice. Y luego, por ejemplo, hay otro motivo muy típico, que es la beta-lámina plegada, que es como un tallarín plano. Uh -huh. Y luego, la forma de toda la proteína en sí es la estructura terciaria. ¿vale? La, la forma que adquiere la proteína toda es la terciaria, no la secundaria. Que eso no lo explica muy bien hace un uh -huh. segundo pero eso acá. Vale. Y luego ya, hay hasta la estructura cuaternaria, que eso es cuando se asocian distintas proteínas, o se asocia a lo mejor a un lípido o cualquier movida. Entonces ya hablas de estructura cuaternaria. Bueno, vale. pues ahora vamos otra vez a los ejemplos de los cristales en la planta de producción, vale. Entonces, dijimos que se había introducido un pequeñito cristal ahí, y ese cristal, como que fue haciendo, bueno, actuó lo que se llama como núcleo de cristalización. O sea, que las moléculas están por ahí en disolución a su bola, entonces se va yendo evaporando el disolvente, por ejemplo. Entonces dicen, yo ya no puedo seguir en disolución. Ya alcanzó el líquido... ...la máxima cantidad de moléculas que puede aceptar. Entonces tienden a formar un sólido. Pero... ...si tienen un núcleo... ...donde pueden seguir formándolo... ...esto es más favorable que empiecen ellas por sí mismas... ...a hacer un nuevo núcleo. Entonces si ya se cayó el núcleocito... ...pues se van apilando sobre él cada vez más y cada vez más... ...y eso va creciendo más gordo... ...y además en el orden que tenía ese núcleo. ¿Vale? Si en ese núcleo se ponía todo en forma cúbica pues se van a ir acumulando y plop, 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 de forma cúbica, ¿vale? Entonces, vale. esto además, a medida que va creciendo el cristal, también puede causar que se desprendan pequeños fragmentos de ese nuevo cristal, así que se forman nuevos núcleos, ¿vale? Así que esto se va expandiendo pues, alrededor de esa disolución. Y esto pues ocurre de forma pa eh, paralela o parecida con los priones, ¿vale? Tú tienes por ahí tu proteína que está dobladita, como Dios manda, ¿no? Eh, flotando por ahí, ¿vale? Se encuentra guay y funciona perfecto. Pero resulta que si tienes los priones por ahí, vale, que están mal plegados y que normalmente suelen precipitar, ¿vale? forman precipitados hay acumulaciones, pues entonces esas proteínas bien plegadas también se encuentran a estos cúmulos y entonces por interacciones intramoleculares, que tampoco están muy bien definidas, pero parece que los puentes de hidrógeno juegan un rol muy importante. Los puentes de hidrógeno también mantienen las dos hebras de ADN unidas.
0: Intramoleculares, no inter... ¿Qué dije?
1: Intra, no, perdón, inter, intermolecular.
0: Inter, que esto es lo que hablamos en el episodio con, con Lucas, que habló. Lucas, me suena. <ríe> sí, que, que habló de enzimas y tal, y hablaba de fuerzas intermoleculares y cosas de estas. ¿no? Bueno, al final, fuerzas químicas entiendo, entre moléculas distintas. O sea que el prión, que es la proteína mal plegada, de alguna manera interactúa, ¿no?
1: Sí, se atrae Las fuerzas químicas. Y entonces hace con... que la, la proteína original pues pierda su conformación. Y entonces, como se vuelve un zombie más, ¿no? Que se une, pues, al grupo de proteínas que van uh -huh. precipitando. Entonces, claro, esto va haciendo que no cumplan su función y te vas volviendo un poco mono, ¿no? Porque ya no no tal. Entonces, claro, cuanto más se precipita de estas moléculas, también más probabilidad hay de que se rompa un trozo, también por acción de otras proteínas, que a veces intentan arreglar las cosas y la acaban liando más. Entonces, se cae un trozo más y tienes como un nuevo núcleo, ¿sabes? Que multiplica la acción del prión. O sea, ahora tienes como dos núcleos que ayudan ah, vale. a que vayan precipitando más moléculas. Wow. Pero bueno, no se sabe muy bien cómo va esto y se hace con simulaciones por ordenador. O sea, que ah, no... claro. Vale, Entonces esto, uh -huh. si piensas un poco, dices tú, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué gana en el caso de los medicamentos? ¿Por qué ganó el segundo cristal al primero? Porque al final se acabó obteniendo solo el segundo tipo de cristal, ¿vale? Y con las proteínas igual. ¿Por qué al final acaba ganando la proteína mal plegada a la bien ya, plegada? ¿Y porque esto...
0: el mal siempre gana el bien.
1: Tam... Bueno, en las peleas. <risa> no, no, es broma. No. y no pasa lo bastante a menos en las pelis en mi opinión siempre ganan los buenos y eso es muy predecible bueno
0: en las, las americanas
1: sí ahí también te veo eh, bueno las estadounidenses vale entonces sí, pero... aquí <ríe> aquí entra el tema de la termodinámica y la cinética de lo que ya hablamos uh -huh. en varios capítulos pero no me acuerdo en cuál y es que eh, en realidad, la estructura más termodinámicamente estable de la, plote de la, ploteína, no, de la proteína de <risa> es cuando precipita y forma esas placas. ¿vale? Es cuando es un guiñote que precipita y no está en disolución. ¿Pero qué pasa? Que por la acción de las chaperoninas, de las que hablamos, pues las proteínas, digamos que les van indicando su camino para que se plieguen como conviene. Pero eso no quiere decir que la molécula sea más estable así plegada. Simplemente para desplegarse, y precipitar, necesitas un aporte de energía que no tienes, no lo tienes en la célula. Sin embargo, si ya tienes ahí el gurruño ese de células, o de células, de proteínas, que te ayuda a plegarte, eso hace que no necesites esa energía de activación tan alta y facilita muchísimo el proceso. Entonces, es una lucha eterna entre cinética y termodinámica. Esto es lo que habló Lucas uh -huh. también. Porque esos sí, son yo creo que. Los catalizadores, aunque esto no es un catalizador, pero bueno.
0: Ya, o sea que es como. bueno lo de que siempre se tiende, el universo tiende al caos y al desorden y hace falta energía para mantener el orden. Sí, y ver,
1: también eso ¿no? que las moléculas les gusta estar en su estado más estable. Entonces, si les das un camino por el que pueden llegar a ese estado estable sin tener que aplicarle una energía, pues van a ir ahí. ¿sabes? Claro, y van a entonces es lo ir que ahí. pasa tanto con el medicamento aquel como con las proteínas priónicas.
0: Vale, o sea, es una, una analogía que, que nos ayuda a entender, ¿no? lo del medicamento y la cristalización, que todo tiene que ver con interacciones entre átomos y energía y...
1: Más bien entre moléculas. No, disculpa.
0: entre moléculas. Bueno, entre sí. átomos de diferentes moléculas.
1: Sí. Bueno, entonces, como resumen, ¿vale? Las cosas quieren ir a su estado de menos energía y, ¿sabes? Si el bloco este de proteínas que no funcionan bien es más estable que las que están por indisolución, pues eso es a lo que tiende, ¿vale? Entonces, si les das mm -hmm. la oportunidad de que vayan ahí, bajando esa energía que necesitan para llegar, pues van a ir ahí y te van a joder. Uh -huh. En fin.
0: Y luego, y luego además, eh, lo que había leído es que esta... Conformación alterada, estas proteínas que están mal plegadas, además son muy resistentes a, a ser digeridas, porque en las células siempre tenemos pues, maquinarias de reparación, si algo va mal, eh, bueno, pues hay proteínas que degradan otras proteínas, y en este caso parece ser que esta conformación diferente, que tiene más láminas beta en vez de tantas hélices alfa, si no me equivoco, pues son como muy resistentes. Entonces, pues son indestructibles, parece. ¿no?
1: Y eso explicaría por qué al comértelas, sabes, porque normalmente las proteínas te las cargas todas en la barriga, las deshaces en aminoácidos, ah, por eso sobrevivirán ya. al comérselas.
0: También es verdad, no lo había pensado. Puede pues ser. hasta
1: aquí mi movida, Clara.
0: <risa> tu movida de, de la química, vale, pues bueno yo creo que nos ha servido un poco para entender ¿no? cómo puede ser esto, de que una proteína mal plegada contagie entre comillas a otras, y ahora mmm, yo creo que cabe preguntarse que cómo ocurre esto, eh, cómo puede ocurrir, si solamente como hemos explicado las vacas locas, pero no es lo único ¿no? entonces bueno, vamos a ver en primer lugar qué puede hacer que las proteínas la proteína priónica, que es como se llama la proteína original normal se pliegue mal, bueno pues hay hay tres opciones diferentes ¿vale? que pueden causar este tipo de enfermedades por un lado tenemos eh, la forma esporádica que en realidad, sorprendentemente quizás, no lo sé eh, es la que ocurre en la mayor parte de los casos o sea, el 85% de los casos es esporádico o sea, que ocurre eh, de repente, digamos. La segunda opción es la causa genética, que sería entre el 10 y el 15% de los casos. Y por último, están las enfermedades priónicas adquiridas. O sea, que hay algo ¿no? que, que hace que adquiramos eh, esta enfermedad, que sería pues como el caso de la enfermedad, perdón, la variante de la enfermedad de creutzfeldt jakob que es lo que hemos comentado antes, de por el consumo de carne de vaca, con encefalopatía espongiforme, espongiforme bovina, que palabras tan complicadas. Y vamos a ir una a una, ¿vale? Los tres tipos de esporádica, genética y adquirida. Bueno, empezamos por eh, los casos esporádicos, que como hemos visto, pues es lo más común. A pesar de que lo que más se nos viene a la cabeza y lo que más se habla es del tema de las vacas locas, pues tenemos una forma esporádica de la enfermedad de Kreutzfeld Jakob que ocurre sin ningún tipo de consumo de carne ni nada que se le parezca. Ay Dios,
1: que nos podría pasar a cualquiera en cualquier momento, ¿o qué? Exacto. Ay, joder.
0: Sí. Exacto. Bueno, en cualquier momento no tanto, porque está asociada más a pues a partir de los sesenta y pico años, aunque puede ocurrir antes también. ¿eh? Y esta enfermedad se conoce desde hace muchos, o sea, mucho antes que todo el tema de las vacas locas. Se fue descrita por primera vez en 1920 por neurólogos alemanes que, pues, de sus apellidos eh, dan lugar a esto, ¿no? Uno es Hans Gerhard Kreutzfeld y el otro es Alfons Maria Jacob.
1: Bueno, pues bueno Maria. Me parece que no es muy <risas> típico alemán. ¿eh?
0: Pues así pone que se llama, no sé. No, bueno,
1: claro, sí. No sé.
0: Eh, yo qué sé. A lo mejor era de otro origen, pero ahí, aquí ponía alemán. Bueno, pues... Eh... El subtipo más común, porque luego dentro de esta enfermedad hay subtipos, pero el subtipo más común, lo que podríamos denominar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica, se caracteriza por una demencia que progresa muy rápidamente, o sea, no es como el Alzheimer que poco a poco pasan años y vas viendo cómo va progresando. En este caso es muy rápido y se une también a problemas de visión y sacudidas repentinas de, lo, de los músculos ¿vale? algo que se conoce como mioclono y como decía antes pues suele ocurrir a partir de los 65 años y tiene una progresión muy rápida eh, que acaba en muerte eh, suele morir al cabo de unos meses desde el comienzo de la enfermedad Uy. y bueno, ya digo que suele ser esa la edad pero que puede ocurrir antes o después y luego existen otros subtipos de esta enfermedad de creutzfeldt jakob esporádica que bueno, pues cada uno, no vamos a entrar en todos los detalles, pero pueden variar en el tipo de síntomas, eh, pueden incluir también, pues por ejemplo, problemas de coordinación o equilibrio, eh, también pues hay variantes en cuanto a la progresión, como de rápido, cuando aparece, etc. Y todo esto, toda esta variabilidad, tiene que ver con variaciones en el gen que hemos dicho, que es el que produce, el que tiene las instrucciones para producir la proteína priónica y se, se sabe en dónde están esas variaciones en la población o sea se puede se ha investigado y es en un codón concreto que ahora explico lo que es un codón eh, en el 129 pues depende de qué secuencias tengas ahí eh, de las letras del ADN por así decir de manera Divulgativa, pues eh, porque no son letras, pero bueno, le damos letras, los nucleótidos, eh, pues eso, tienes más probabilidades o menos de que te ocurra una cosa a otra, ¿vale? Entonces, el codón en sí es como se le llama a una secuencia de tres nucleótidos de ese material genético, del ADN, que corresponde con un aminoácido específico, porque tres letras, pues eso luego se traduce a un aminoácido. Bueno, pues según. Si cambias de esas tres letras una u otra, pues a veces eso te da lugar a otro aminoácido, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar ahí Pero en No, disculpas.
1: Entonces, ¿eso quiere decir que ¿Qué? desde toda tu vida estás sintetizando la proteína con el aminoácido que no corresponde? Pues, ¿qué quieres que te diga, José Luis? <risa> O sea, es como el Huntington, que se acumula, será eso, que lo vas acumulando toda tu vida y cuando llega a los 60 tus mecanismos de reparación son peores y zasca. ¿Cómo?
0: Eso ya, de hecho es que luego en el tema de la enfermedad de Huntington luego me quedé pensando, que voy a aprovechar ahora para explicarlo, que claro, tenemos dos, dos copias de un gen y que si una funciona bien y la otra no, siempre está la que funciona bien para ir compensando, e ir tirando. Esto es como si tienes cuatro ruedas en un coche y si te pincha una, pues a lo mejor puedes ir tirando, ¿no? Bueno, pero... eh, bueno que quiero decir que no es que sí. ni que la proteína no tengas que funcione en nada. De hecho, es que es una proteína que no se entiende muy bien, no lo hemos explicado, eh, que hace. O sea, es una, la proteína priónica parece que tiene que ver pues con la transmisión del impulso nervioso y tal, y por eso, bueno, pues de ahí todo esto, ¿no? Eh, los síntomas neurológicos, pero no se entiende bien su función. Y, y las variantes estas pues te dan una una mayor probabilidad de que te ocurra una cosa u otra, pero...
1: A ver, a lo mejor, a lo mejor con el aminoácido que no toca, ¿sabes? Es más fácil que precipite la proteína, por esto que hablamos de energía de activación, imagínate. A lo mejor eso hace que la conformación normal sea más fácil de convertirse en la mala. Entonces tenga más tendencia a... Sí.
0: Bueno, esos son además... Pero recordemos que esos son los casos esporádicos. O sea, que ocurren, sí, de repente tal. Pero luego están los que tienen causa genética, ¿vale? Pero, o sea, perdón, que... perdón,
1: pero esto del codón no es genético.
0: Claro, es, es genético, pero es como que una cosa es que una mutación cause algo y otra cosa es que algo que no es una mutación simplemente son formas que existen en la población general que a veces pues, puedes tener un aminoácido u otro, eso haga que sea más probable que de mayor desarrolles algo. Vale, pero, vale. pero no es genético en el sentido de que si tu madre o tu padre tiene ese eh, cambio... Tú lo heredas, sí o vale, sí. Vale, o sea, que tienes que más predispone... probabilidades.
1: Si tienes el codón concreto, o sea, tienes predisposición. O sea, los casos espontáneos se dan, sobre todo por lo menos, en gente con la predisposición por este codón.
0: Sí, de hecho, incluso en el caso de la adquirida por el consumo de carne... De las vacas locas, vamos a decirlo así de manera rápida. Eh, sí, en nativo. todos los casos de las, de los casos que hubo, de las doscientas y pico personas, todos menos uno tenían una variante eh, en, en un codón, en este codón, creo que era en este también, sí, en el codón 129, que los dos, las dos copias de ese gen tenían esa misma variante. O sea que luego encima vengo. depende de si tienes, sí. O sea que incluso aunque sea así adquirida, bueno, pues ahí te predispone, ¿no? Vale. Por eso no afectaba a todo el mundo, que, claro, pues...
1: Claro, claro. está gusta encaja. Bien.
0: Sí. Vale, entonces, estábamos con los casos esporádicos. Luego están los la causa genética, que ya sería eso, que, que la mutación, eh, que es dominante, como explicábamos en el, en el episodio de Huntington, si tu madre o tu padre lo tiene, pues tú tienes un 50% de probabilidades de tener esa enfermedad, porque con que tengas una copia de ese gen ya la expresarías, ¿vale? Entonces hay tres enfermedades priónicas distintas que tienen origen genético por un lado, la enfermedad de creutzfeldt jacob genética o familiar, sabemos que la de creutzfeldt jacob se repite todo el rato, pues está la, la variante genética familiar que sería muy parecida a la esporádica en el tipo de síntomas, pues de eso, demencia, problemas de equilibrio y coordinación, contracciones musculares involuntarias pero la edad de inicio suele ser más temprana y dura más años. La enfermedad debe de ser tan rápida uh -huh. la progresión. Luego tenemos una enfermedad que es muy rara, que también es hereditaria, y es el insomnio familiar fatal, mm, que hay muy pocas familias en el mundo y se caracteriza pues por un insomnio, como su nombre indica, muy severo, pero que luego ya va acompañado de alucinaciones, una disfunción del sistema nervioso autónomo que lleva a sudoración excesiva, fiebre, taquicardia... Todo esto ocurre en las primeras fases y según progresa la enfermedad pues suele aparecer también eh, problemas de equilibrio y coordinación y bueno, pues, todo lo del mioclono y, y a menudo pues, termina en coma después de unos meses, también bastante rápida. Entonces, es una enfermedad muy poco frecuente pero curiosamente la mitad de los casos declarados que se sepan en el mundo se encuentran en País Vasco y Navarra. La,
1: la genética vasca, que es... Eh... Digo yo. Muy especial. Ajá. Qué fuerte.
0: Y luego tenemos otra enfermedad genética que, eh, bueno, dentro de estas enfermedades priónicas, que es el síndrome, eh, tiene un nombre muy complicado, el síndrome de Gertzmann-Streusler-Schneiker, o GSS para cortar. Ah, el GSS. Y, se sí, mejor, porque si no. Y se caracteriza también por una progresión de síntomas cerebelares, o sea, esto de equilibrio, coordinación todo esto tiene que ver con el cerebelo pero es una progresión más lenta y también puede haber eh, problemas eh, bueno que recuerdan al Parkinson creo que se llama parkinsonismo más de temblor y otros síntomas y también luego demencia en estados más avanzados o sea que esto, esto son todas bastante parecidas pero hay diferencias
1: eh, y perdón, son distintos priones o sea es que, es que
0: todo es todo es el mismo gen
1: o sea, ¿todo es la misma proteína?
0: Sí, la misma proteína.
1: Ajá.
0: Es que es un poco... El nombre yo creo que da lugar a error porque uh -huh. al final prión es la forma alterada de la proteína priónica. La proteína priónica siempre es esa proteína, ¿sabes?
1: Ah, la proteína con... priónica es solo una, no es que haya tres proteínas mm. distintas que se pliegan mal. Solo es esta única que se pliega mal. Esta.
0: Tal y como yo lo he entendido leyendo vale. todos los estudios, llaman proteína priónica a esta proteína concreta que está en el cromosoma, bueno, el gen que la produce está en el cromosoma 20, uh -huh. etcétera.
1: Qué curioso. Entonces, todo esto es. Sí. A tres enfermedades uh -huh. distintas. O sea, que será distinto? ¿El plegamiento será distinto? ¿La velocidad será distinta? Porque los síntomas son distintos. Qué movido. Mira, José Luis, yo qué sé. <risa>
0: Es que yo que sé, tampoco he hecho una tesis doctoral en, en esto. Eh, sí, no sé, habría que investigar. No sé exactamente ver, por qué. Siendo programa gratuito,
1: en... tampoco. <risa>
0: no, pues imagino que depende, pues eh, pues eso, de, de, por ejemplo, el aminoácido concreto que cambie. Eh, vale, estábamos en el segundo tipo, si es que nos queda todavía Tu eh, si Tú me vas preguntando, esto va a ser un programa súper largo, un episodio. Yo no sé cuánto va a durar esto. Bueno, es igual, lo que tenga que durar. <risa> Entonces, la última, tercera y última causa de enfermedad priónica sería la enfermedad priónica adquirida, ¿vale? Que es lo que hemos explicado antes, ya con todo el tema de las vacas locas, pero no solo, no solamente. De hecho, la primera enfermedad priónica en humanos transmitible que se describió fue el Kuru. ¿Te suena? Hugo, ¡Oh, Kuru.
1: El que jugó ahí de en toda el la depo. vida. Kuru Flores. ¿Qué es eso? Ah, Nada, vale, sí.
0: que es una persona eh, no, no sé quién es esa persona no, a ver, esto es una enfermedad vamos a ponernos serios eh, tengo que decir que os va a dar un poco de cosilla, me imagino bueno, no lo sé, con síntomas eh, tiene síntomas similares a todo esto que hemos contado vale pero fue una enfermedad que se encontró en una tribu la tribu Fore de Papúa Nueva Guinea y al principio no se entendía cuál era la causa eh, afectaba especialmente a mujeres y niños y luego se entendió que tenía que ver con una forma que tenían de, bueno, de rendir respeto a sus muertos y era mediante el canibalismo. Vaya, Entonces vaya. se comían, sí, pues partes de, del difunto como forma de expresar respeto, un ritual, bueno, y pues, pues también se prendernos. comían el cerebro. Es que da bastante cosica. Eh, y claro, el cerebro, pues imagínate, pues si esa persona, eh, bueno, pues por lo que fuera, alguien tuvo en algún momento una forma esporádica y a través del canibalismo, pues eh, claro, ya es adquirida. Porque la adquieres, porque te, te contagias, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la primera que se describió. Y, y luego también otra manera de adquirir enfermedad priónica es mediante materiales o procedimientos médicos, que es lo que se conoce como enfermedad de kreutzfeld jakob y atrogénica. Que atrogénico significa pues, que tiene que ver con medios médicos. Esta fue descrita en el 74 1974, cuando una persona que había recibido un trasplante de córnea, evidentemente pues de una persona fallecida, mm. desarrolló enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Eh, claro, ha llovido desde entonces y, y esto ya no, no es algo que ocurra frecuentemente porque bueno, se sabe en este tipo de cosas, pero bueno, puede ocurrir también a través de instrumentos que hayan sido usados en cirugías cerebrales. También al principio se usaban pues hormonas de crecimiento que derivaban de cadáveres entonces lo que se empezó a hacer ya fue sintetizarlas en laboratorio porque era una hormona que se obtenía bueno, una parte del cerebro entonces, bueno, cosas así o incluso pues lo de, ¿cómo se dice? transfusiones de sangre entonces mm. ahora ya pues se, se controla todo esto, ¿no? pero bueno, antes cuando no se sabía Así que bueno, como resumen y ya para ir cerrando este episodio Por eh, sí, porque ya <ríe> se nos está extendiendo mucho las epidemias de Kuru de enfermedad de Kreuzfeld-Jakob y atrogénica que se es está en los medios médicos o la variante de la enfermedad de Kreuzfeld-Jakob que ya hemos contado relacionado con el tema de las vacas locas, pues parecen haber llegado a su fin, porque ya se ha entendido dónde venían y pues se ponen medios, pero los casos esporádicos y genéticos de enfermedades priónicas siguen ocurriendo en todo el mundo, con una incidencia de uno a dos casos nuevos al año por millón de personas, que a lo mejor no parece mucho, pero eh, esto se traduce en eh, más o menos que de cada 7.000 muertes, una es por enfermedad prionica, Toma. al menos con datos de Estados Unidos, ¿vale? ¿vale? Así que, bueno, es una enfermedad que no es común, pero tampoco es tan, tan rara. Y bueno, sí que hay maneras, que ya no iba a profundizar en esto, pero lo digo muy brevemente, hay maneras para intentar diagnosticarlo. Se, se confunden muy a menudo con otro tipo de demencias, porque, bueno, no ser tan común... Con resonancia magnética se pueden ver ciertas indicaciones de que puede ser esto, pero a veces eh, pues no, no se identifica. Bueno, vamos, que parece que, que no, no es fácil que te diagnostiquen esto, aunque puedas tener esto, pero bueno, que tampoco se puede hacer mucho, porque no hay curación, no hay cura a día de hoy. Lo único que se tiene es una forma genética y lo sabes, pues, como en el caso de Huntington contamos, pues puedes tomar decisiones. Pues se puede hacer el test genético preimplantacional, eh, en caso de que se quiera, pues para, pues para hacerlo in vitro y elegir el embrión que no tenga pues ese gen alterado, etcétera. Y bueno, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. No sé, Hugo, Hombre, yo creo si te que has sí. quedado satisfecho ya. con todo lo que sí. hemos contado. Yo creo que hemos aprendido mucho ¿no? sobre priones.
1: Pues sí, pues sí, como el 20% de lo que se sabe.
0: Ya, bueno, en realidad se puede decir mucho más, pero bueno, yo creo que, que para tener una gratuito. idea general, pues... estás buscando una opción de, <risa> de monetizar, que si queréis ser mecenas, bueno, de momento no tenemos esa opción, pero bueno, vamos a ir cerrando, Hugo, que si no, pues nada ya sabéis como siempre eh, las referencias que las ponemos siempre estarán en la web de Today, que es la red de podcast a la que pertenecemos la página es podcastiday.com y ahí podéis encontrar pues, a Mentes Covalentes y a todos los podcasts que pertenecen a esta red y si queréis apoyarnos pues podéis darle a suscribir desde vuestro reproductor de podcast preferido podéis darle a me gusta, dejarnos comentarios o escribirnos al email también mentescovalentes.com seguirnos por redes, en twitter estamos como arroba covalmentes y en Instagram y Facebook como mentes covalentes. Hasta la próxima.
1: Adiós.